0: Somos caras pontuais. Marcamos as sete, vamos gravar as oito. <risos> <risos> tá bala, tá bala, bora. <risos> salve, salve, seguidores da Querida Santinha. Aqui quem fala é Adriano Fortinho. Vim aqui pra invadir e tirar o fio dessa parada, porque eu preciso falar também. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante. Seja o seu próprio cliente. Então, nesse assunto maluco aqui, que a gente tá com uma galera top aqui, Gabriel Souza, que tá dominando todos os episódios aqui. Fala aí, Gabriel.
1: E hey, aí, beleza, pessoal? Ó, não venda pro seu cliente o que você não faz pra você. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Fica
0: atento. Show! Tamo com a Manu Carvalhais.
2: Fala, galera. Boa noite. Tamo aí. Vamos falar de, da arte de, de vender, né? De se vender. Com
0: Pedro ver se ele vai o Pedro autorio Como que fala seu sobrenome, Pedro? que autorio que Isso é ouvir. de
2: anime? Parece o nome de anime?
0: Não, não. é eu que Nossa criei senhora.
3: mesmo, assim. Ah, ele
1: criou, hoje.
3: Ele é, criou ele um só pra é dificultar não? a vida dos outros,
1: ele criou né? John é um modo artístico.
3: Que maneiro.
0: Ah, pô. Altas revelações que aqui. Hoje? E somos com o um John Butler. 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 <risos> Eu não Muito precisei bem.
4: inventar o sobrenome, é meu sobrenome mesmo. Beijo ah, tá.
0: <risos> Então já era. Essa galera top aqui, é, é todos assinantes da Santinha. Então se você pretende colaborar com esse projeto, entra no santamãidoisualdo.com.br barra apoio e veja como colaborar, cara. Participa do maior grupo de WhatsApp de audiovisual desse país e venha colaborar também com nossos episódios. Não estamos prometendo nada, mas sempre que rola vaga, estamos aí chamando a galera.
1: Eu falei, ó, Vou fazer um adendo aqui, vou fazer um adendo.
0: Diga, seus adendos são É o melhor muito grupo
1: bons. de audiovisual
3: do Brasil. Eu sempre falo Não, é verdade. Ó, oh, <risos> eu vou complementar a tua fala. Porque foi os 20 reais mais bem gasto do, do meu mês, véio, do meu ano, eu acho.
2: Eu não lembro nem quanto eu pago, eu deixei esse trem pra descontar lá, eu nem olho o valor.
3: Você vê que a <risos> pessoa lá, que vende cara bem. Lá batendo na mesa, lá, pau, ó, Você pau. vê que a pessoa
4: vende bem quando ela tá assim, né... Sei lá quanto eu pago, o dinheiro já tá entrando é. demais mesmo. <risos> valor
2: agregado, o valor agregado é muito maior, eu nem me preocupar com, com certeza. Valor,
0: então. então já era, bora pro episódio, bom. Galera, eu queria perguntar para vocês, pra gente puxar esse assunto aqui, né? Porque o assunto, cara, eu acho que dá muita, muita pauta, assim, né? Porque você ser o seu próprio cliente, a gente pode ver desde a visão, da, do jeito de se portar, da forma de vender, da mensagem, da forma que você passa essa mensagem, né? Mas eu queria começar pelo básico: por que a gente compra algo? Por que, que a gente compra, assim? Tipo, ah, eu preciso de alguma coisa. Por que, que você compra aquilo e não aquele outro?
1: Eu acho que aquele ditado que, que não se julgue o livro pela capa... Eu, eu, assim, é, a gente pode usar o reverso também. A gente é, compra muito livro pela capa também, né? O que se apresenta, é. a gente acaba comprando. E, bom, a gente compra as coisas primeiro porque a gente precisa... Mas a gente compra muito pelo desejo também, pelo, pelo que chama atenção aos olhos e tudo mais. Então, e eu acho sim, que isso é, né? é, isso é sempre uma é coisa é que a isso. gente tem que trabalhar, né? O que, que a gente está despertando nas pessoas para elas acreditarem no que a gente está vivendo.
0: Cara, mas você falou o negócio de né, não se compra o livro pela capa, eu vi um, um grupo de Facebook de designers que eles falam exatamente isso, eles falam assim, ó, não se compra o livro pela capa se o design não é bom, né, tipo assim, o, o designer ele também inclui isso aí, é o pacote, né, então tipo, você não compra só o conteúdo, você compra tudo, né, Porque aquela capa pode chamar a atenção, né, então acho que isso... A
2: textura da folha, da, da gramatura, tudo, tudo isso
1: corta. É, e, fazendo, e aí fazendo a alusão aí ao, ao nosso tema hoje, a gente tem que saber se vender, ou ser o nosso primeiro cliente, nós mesmos, trabalharmos para nós mesmos, em construir uma boa imagem nossa. Imagina, né? Uma, uma coisa que nos, em outros EPs a gente já comentou. Tu tá vendendo exposição para o teu cliente, né? Com produção de vídeo, por exemplo. Aí o teu cliente vai lá no teu perfil e vê tudo zoado. Cara tu não vai ter crédito. Ou então tu fala assim, cara, tu precisa de vídeo, cara, vamos fazer vídeo e tá, tal, não sei o quê. Aí o cara entra no teu perfil, tu tem dois não vídeos Tem um lá. vídeo. Ou não tem nenhum. Ou não tem nenhum. Ou é. demora pra caramba pra mostrar o, os teus trabalhos. Então eu acho que essa pauta ela vai se basear ô, muito... Ô,
2: Gabriel, você. vou longe não, se lembra? Tinha uma conhecida amiga, conhecida nossa aí, amiga, não? Que ela falava que ela era especialista em marketing, não sei o quê, e parará, bota arrumar o banca... Você entrava lá no Instagram dela, Eita. ela não tinha nem, nem 300 seguidores. Como é. que a é especialista em marketing não tem 300 seguidores aí? O próprio... Ela tem que aplicar ela tem, primeiro.
1: Eu acho que esse, esse é o ponto. A gente tem que fazer uma boa capa fazendo a um usão ao livro, né? Independente
3: de qualquer coisa, né? Isso
1: aí. Como é que vocês trabalham a produção de conteúdo pra vocês? Vocês olhando como sendo o seu próprio cliente. Como é que vocês trabalham isso aí? Cara, isso é
4: meio complicado porque vai ter gente que vai falar ah, não, mas eu, o meu Instagram tá daquele jeito porque eu tô gastando tempo no dos clientes. Mas, cara, não adianta, né? O que antigamente era o site... E tipo assim, ah, o cara quer saber de você, o cara vai entrar no teu site. Não, cara. Hoje em dia, o cara quer saber de você, ele vai entrar no teu Instagram. Ele vai A olhar ali é o que pobre, que tu tá fazendo. Não, eu digo num público mais geral, entendeu? Num nível mais normal. O teu primeiro contato, o teu primeiro cartão de visita vai ser teu Instagram, muitas vezes. É um Instagram. É o Instagram
0: é que eu, eu acho que depende um pouco do público, assim Por exemplo, eu, eu não tenho site da minha empresa tá Não tenho, por quê? Porque eu não fiz, simples assim Deveria ter feito, mas não tenho Então eu uso o Instagram dessa forma Mas eu sinto que, que algumas pessoas Eles ainda meio que pedem Pra que tenha um acesso, tipo, de site Uma coisa um pouco mais institucional Porque o Instagram, querendo ou não, ele acaba sendo Bem pessoal, né, que também Tem seus lados bons, né, por exemplo Ontem, ah, é, eu tava claro. conversando com um camarada Meu, né, porque a gente já gravou um episódio de prospecção, não quero entrar muito nesse assunto, mas eu tava conversando com outro camarada meu, passei quatro orçamentos ontem, né? É tipo assim, eu e ele somos sócios, né? Eu e o Márcio ele, cara, como que você passa tanto orçamento, tipo assim, da onde você consegue, tipo, arrumar clientes e tal, não sei o quê. E a maioria dos clientes, é não sou eu muito que vou atrás do cara, é o cara que vem, porque o cara viu um stories meu, o cara viu alguma coisa que eu, que eu postei, e esses posts marcam a pessoa, né? Como eu faço live, então o cara fala, pô, velho, eu tenho uma live, primeira pessoa que ele vai lembrar é o Adriano, que tá todo dia fazendo algum stories relacionado a isso, né? Então, acho que é Ô, Adriano,
2: e não é só uma live, né? É uma live, live. Né? Uma live é. com qualidade, que é o que você entrega, simplesmente Isso. mostrando seus bastidores ali. E sim, também, sim. tipo, você mostra
4: que você entende. Porra, o cara vai falar, não, eu tenho o Adriano e eu tenho o fulano aqui. Pô, o fulano diz que faz live, mas eu nunca vi o fulano fazendo. Agora, eu vejo o Adriano explicando tudo que ele faz na live lá,
2: sem medo. Porra, quem o cara vai confiar
4: mais pra fazer coisa a live? A da dele? China
3: quase toda semana.
2: Ô, <risos> <risos> o, o Adriano, tem mais, tem mais uma coisa que eu acho interessante assim nos seus stories de. Que é, uma, é um fato de se vender também. É que você tem muita propriedade do que fala, isso te dá autoridade sobre a transmissão. E quando você precisa desembolar um problema ali na live com o cliente, você mostra como você fez também. Então, isso aí passa pro cliente o quê? Mesmo se uhum. der pepino ele vai resolver. Ele tem Exatamente. propriedade pra resolver, entendeu? Mesmo inconsciente,
0: você faz isso. Mas eu, eu acho que isso pode atingir é. a qualquer área, né, cara? Porque, por exemplo, eu fiz uma live semana, essa semana agora, né? Que era uma, era uma clínica de estética e tal, isso aqui. E aí eu fui ver como que era a comunicação visual da pessoa, né? Então, tipo, ela, ela dá muitas dicas, ela passa muito conteúdo. E isso credibiliza o, o trabalho que ela vai fazer. E uma das coisas que ela, ela pontuou, né? Por que que ela fechou o orçamento com a gente, né? Com o Márcio... Eu achei assim, cara, foi fantástico. Que ela falou assim, cara, eu recebi três orçamentos. O orçamento de vocês era o que estava mais especificando aquilo que eu queria saber. Que era como que ia ser a montagem, como que ia ser os equipamentos que vocês vão usar, como que ia funcionar toda a dinâmica da live, aonde que seria transmitido. Assim, no nosso orçamento a gente especifica bastante coisa. O que é bom e o que é ruim. Então, por que é bom e ruim? Uhum. Porque você identifica o público que você quer. Às vezes tem público que não quer saber tudo isso aí pra gente, assim, a gente fala assim, pô, é melhor ter do que não ter, né, mas tem, tem gente que procura uma coisa mais simples e que você vai entregar, assim, só a solução, saca, sem ter que dar trabalho pro cliente, porque às vezes, essas questões que eu, que eu passo pro cliente, eu dou um certo trabalhinho, porque eu pergunto pra ele, é, mas vai ser assim ou assadas ó, daquele jeito ou daquele outro, sei lá, vai ser a transmissão pra YouTube ou pra Instagram, tipo, você começa a ficar perguntando muito e acaba deixando o cara meio assim, mas é uma forma que eu vi, para conseguir adequar o orçamento certinho e não ter que levar equipamento a mais sem precisar. Cobrar mais sem precisar. Tipo assim, eu acho que é, a forma que a gente passa essa comunicação visual ou, ou mesmo <risos> é, descritiva, é a forma que a gente consegue se identificar com o um tipo de cliente e eu sou muito assim pra procurar os meus fornecedores, então eu procuro fornecedores que se identificam com a mensagem que eu, que eu busco, né, então pessoas que tentam enxugar ao máximo é, o orçamento assim, pra, não, pra que eu não pague a mais pela essa comodidade, sabe então eu gosto daqueles caras que tipo vem junto comigo, sabe, pra trabalhar junto de detalham mesmo. Exato, por exemplo, que nem a gente tava uhum. falando de montagem de guarda-roupa, de guarda Aqui, assim, na pré-gravação, pré a gente estava falando disso. Tipo, <risos> cara, eu montei todos os, os móveis aqui da minha casa, porque, tipo, assim, eu, eu gosto desse negócio tal, sabe? Então, tipo, eu acho que assim, a gente busca aquele fornecedor que é parecido com a nossa personalidade.
1: E aí, a gente vai conseguir construir isso quando a gente produz o conteúdo, né, de videomaker dentro dos nossos perfis, né? Eu, por exemplo, eu tenho tentado criar essa conexão criando os meus conteúdos, ensinando o meu público a produzir conteúdo. Eu acho isso, cara, muito relevante, muito relevante, porque a gente fala de, de geração de valor e como é que a gente está criando valor para o nosso público, né? Quem faz vídeo de casamento, por exemplo. Se o cara não postar os trabalhos dele, como é que ele faz, os bastidores, os vídeos dele no Instagram e falar um pouco até, e aí levar para um outro nível, né? Falar um pouco sobre o processo de produção de vídeo. Ele
3: não vai estar tá gerando esse conteúdo de valor, né? Ele está sendo cliente para ele mesmo. E recentemente até... Na verdade, eu sempre fiz isso de criar conteúdo, né? E recentemente eu, eu me rendi ao TikTok. Porque é legal. eu faço vídeo, só que eu tô trabalhando mais com fotografia porque se aparecer algumas demandas de vídeo, eu não vou poder atender por falta de equipamento, tá ligado? E aqui não tem nenhum locador e nada do tipo. Mas então, é eu Pedro. tô trabalhando muito mais... Em Jacobina, na Bahia. Interior da Bahia. Ficou uns 500, 400 quilômetros de Salvador. E tipo... Eu tô trabalhando mais com a fotografia. Só que é um estilo de fotografia diferente, sabe? Não sei se você já ouviu falar fotografia cinemática. Então, aqui o povo tá muito acostumado a... Ter muito do mesmo. Não julgando os profissionais, claro. Mas o povo tá acostumado a ter muito do mesmo. Que é aquela fotografia pele de cera e tal. Bem algo fine art. Essas coisas. E aí... Eu tô entrando nesse mundo agora da fotografia cinemática e tô querendo mostrar isso para as pessoas daqui. Então, a forma que eu encontrei foi usar o TikTok e o Reels do Instagram, né? Adquiro. E aí, inclusive, muita gente, inclusive fotógrafos, vem me perguntar... Ontem mesmo eu soltei um vídeo que eu fiz uma foto com flash fora da câmera sem usar rádio. E um monte de fotógrafo vem me perguntar e vê como tu usou o flash fora da câmera sem rádio, tá ligado? Como assim? Tipo, mas só deu manual, tá ali. <risos> tá ligado? Então, tipo, essa coisa de criação de conteúdo é algo que te agrega um valor não só para os teus clientes, mas até para para as pessoas que te seguem, vamos assim dizer, da tua área. Total. Sabe? Por isso que tem muito
1: videomaker que vira criador de conteúdo para outros videomakers, né? É o que Isso. a gente tá fazendo aqui, na verdade. A gente tá criando conteúdo... Para é. outros videomakers. É, o que eu acho engraçado que acaba acontecendo é que a pessoa, ela acaba de, de entrar no mercado, talvez, e ela acaba indo para isso, criação de conteúdo para outros videomakers. Ela, ela, por exemplo, faz. Sim, é algo é, que todo mundo vídeo, tem que
3: ter cuidado, né, velho?
1: É, ela, 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 ela faz vídeo, ela vende vídeo para empresas, vídeos corporativos e tal, mas aí o conteúdo dela é todo voltado para outros videomakers. Isso que eu acho meio confuso, uhum. sabe? As
3: pessoas às vezes confundem quem é o público delas e pra onde elas devem voltar a produção de conteúdo. Muitas vezes acontece do cara fazer conteúdo pra outros videomakers, só que, por mais que o cara saiba, ele não tem a prática, tá ligado? Ah, tipo, mas cria Você chega pro cara né? assim, de certa forma cria, mas é como a questão dos cursos. Eu quero um curso que uma pessoa tenha propriedade pra falar e eu vejo que o material dela é bom. Muita gente, como o Gabriel citou, acaba entrando direto para criação de conteúdo, só que não construiu um material, um portfólio. Cria uma relevância para ela, mas ela tem que ter o que mostrar, porque se um dia ela precisar trabalhar com criação de vídeo, ela não vai ter o que mostrar, tá ligado?
0: É que assim, tem, tem vários profissionais, vamos falar de vídeo assim especificamente, que vendem curso sem ter tanto, como posso dizer, tanta relevância, tá? Vamos, vamos colocar nesse sentido assim, que é um cara que já, já vem batendo em cima de venda de curso. O que acontece? O cara vai vender pouco. Pode ser que ele consiga vender bem? Pode ser. Mas quanto mais conteúdo você vai gerando, maior a relevância que você vai criando no mercado. E quando você é, vira relevância... Dentro do seu mercado, por exemplo, eu sou uma esteticista. Eu sou relevante dentro do meu mercado de, de esteticismo. Então, as pessoas me buscam tal. Querendo ou não, o cliente final vai saber que eu sou relevante, que eu sou referência dentro do meu mercado. Então, ele vai saber... O meu preço vai ter um valor diferenciado. Então, aconteceu muito isso comigo. assim, de, é, Depois do né? podcast... Cara sinceridade, velho, mas antes do podcast eu, eu tava na pindaíba, assim, de, tipo, eu vendia, <risos> vendia a janta pra comprar almoço, saca? Tipo assim, de, de fazer um trampo só pra pagar as contas. Hoje em dia eu já tô um pouco mais tranquilo. Tô foi ligado. por causa do podcast? Não, não foi só por causa do podcast, mas eu acredito muito que isso influenciou, porque o tanto de network, o tanto de contato que eu consegui, querendo ou não, a, a minha relevância dentro do mercado audiovisual cresceu bastante, saca? Tipo, tanto de mensagem que eu, eu recebi de galera, eu e o Phil vamos palestrar no, no Make Movie, né, no não é de Brasil esse ano, palestramos ano passado, vamos palestrar esse ano, e tipo, cara, o tanto de mensagem que eu recebi, tanto de pessoas do meio, né, do, do audiovisual, que viram que eu, eu tô ali mesmo, como pessoas que eu publiquei no Facebook, assim, e falaram, pô, que legal, você está dando palestras, então, tipo, é, pra essa pessoa, eu já passo pra outro patamar você de videomaker. Você Total, é. saca? Então, eu, não, eu acho, verdade, eu acho que isso é um ponto. Mas eu, eu queria puxar uma outra coisinha com vocês, que é pra gente tentar um pouco diferenciar os nossos tipos de clientes, tá? Porque a gente, a, a gente sabe porque a gente compra algumas coisas, né? Lógico. Sim. umas coisas você dá mais prioridade pra um, sei lá, alguma coisa X, outras coisas você dá mais prioridade pra uma coisa Y, né? Então, por exemplo, celular. Celular, eu, eu, hoje eu busco uma coisa que não me dê dor de cabeça. <risos> então, se o celular começar a me dar muita dor de cabeça, eu já quero trocar. E outras pessoas gostam de fuçar bastante nisso, né? Então, acho que isso a gente consegue identificar qual que é o perfil do cliente pra aquele tipo de, de produto. E eu vi um, uma, uma fala no Shark Tank, cara. Shark Tank tem umas, umas ideias muito loucas, eu não gosta de maratonar aquele treco lá? Shark Tank é da hora, né? Nossa, é, é, é bobo, mas é da hora. E tipo, a, a Camila Farani, ela falou um negócio que eu achei muito massa, velho. Que ela falou o seguinte: existem três tipos de compras. Todas as pessoas, todos os humanos compram coisas por três motivos. Um, necessidade. Dois, uma dor. E três, prazer. Tá? Então, todas as empresas, elas tentam se, se colocar em algum desses nichos. Então, necessidade. Falando de vídeo, o cara que vende quantidade de casamentos, tá? Então, ele ganha em quantidade não é certo, não é errado, é o meio que ele escolheu para vender, então ele vai vender a preço baixo, ganha em quantidade, as pessoas compram porque elas têm a necessidade uhum. daquilo. Dor. Alguém que teve algum problema... Alguém que está com alguma dificuldade... Você vai tentar vender aquela solução pro cara... Que é normalmente onde que eu, que eu entro com as minhas lives... Ah, o cara tem um problema... Ele tem que vender o curso dele... Ele precisa fazer uma live... E eu entro ali... É a dor... Você consegue cobrar um pouquinho acima... Você consegue diminuir um pouco o trabalho... E aí você trabalha um pouco mais no marketing... E o prazer... O prazer seria aquele cara... Que ele só tá te contratando... Porque é você... Porque é aquele, aquele negócio exclusivo... O seu produto criou um valor tão grande... Que é um prazer o cara pagar mais para ter você... Cara, exemplo mais clássico. Apple, você compra o prazer. Você compra, você paga mais, você sabe que está pagando mais, mas você compra o prazer, saca? Então, tipo, dor, sei lá, Samsung, pensa outro celular aí, Motorola... São
2: gatilhos que as marcas usam, né, isso aí. Exato,
0: o que que é, é Samsung e Motorola? tem um Xiaomi. É, tem um Xiaomi. É, sei lá, essas marcas assim. O <risos> que, que elas são? Elas, elas são uma, uma resolução de dor. Você precisava de um celular, um sei agradeço,
1: lá. Pode Necessidade, necessidade ali com... Calma, 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 Boa, vou explicar e, e prazer é a Blackmagic Ou a... É, pode ser tá?
3: Mas não, sei lá, mano, é que, é que pra <risos> cada um Mas aí um... a
2: necessidade de cada um é diferente é. De um pra outro, é o que o Adriano
3: é. tá falando E vai dar necessidade pro gosto também, né
0: Exato, é que cada um tem, tem O seu nível de ver aquele, aquele tipo de produto tá? A diferença tá sendo no marketing Que a empresa vai fazer, então a Apple ela Faz marketing de prazer, a Samsung, o Motorola Elas tentam até fazer essa, essa ideia De, de marketing de prazer, mas normalmente é um marketing De dor, que é pra resolver um problema, sabe
2: eles acabam tentando vender prazer, mas vende resolução de problemas. É,
0: normalmente cai, cai é, nisso. Isso, a Samsung entra muito nessa questão de produtividade, né? É, a Samsung ainda até eu acho que consegue bater um pouco com prazer, mas os celulares mais high mas assim, não, não é ideia de a ideia da gente ficar discutindo do celular. E tem as necessidades, que é, <risos> que é os celulares da China, que é o cara que precisa falar no telefone, precisa acessar a internet, aí tem os celulares da China. Ou um outro exemplo, a gente invertendo o traço, né? Necessidade, dor e prazer. Necessidade, ir ao supermercado. É uma necessidade, você tem necessidade de ir ao supermercado. Dor, ir ao supermercado mais próximo e com uma maior organização, saca? Então você já tá colocando uma dor. O é, que, que é o dor? Esse já não, subiu.
2: É, é. Não é
0: simplesmente ir a um supermercado, é um supermercado próximo, que você não quer gastar tempo e que tá organizado. Agora, prazer, ir a um supermercado que entrega uma experiência única na sua compra. E isso é um prazer, sacou? Então assim, não é que existe o certo e existe o errado. Existem os tipos de produto e a forma que você vende isso. E eu acho que o vídeo é bem isso aqui.
1: Hoje, minha clientela é focada no na dor. Hoje, minha, minha, minha prospecção ela se baseia muito naquele cliente que ele já tem que criar conteúdo, porque o, o número dele de seguidores é muito relevante e pede conteúdo. Então eu vou
0: atrás eu já, cara.
2: Ele tem de, é, demanda reprimida já. É isso, demanda reprimida.
0: O é que, que é, isso é demanda aí? reprimida? Então, Explica eu vou aí pra atrás... galera.
2: Ele tem gente para consumir aquilo dele ali, mas ele não tá oferecendo ainda.
1: Exatamente. É. Por exemplo, ah. eu fechei semana passada uma cliente e eu tô... Cara, dica aí, né? a gente já falou de venda e prospecção e outros EPs, mas estética, cara, precisa muito. Porque estética é o seguinte, tem a mulher que ela faz, ou ela dá um salão um centro de estética e tudo mais e ela faz aquilo para os clientes dela ali local, mas cara isso atinge o Brasil inteiro, por exemplo, e o mundo porque ela vai lá apostar um negócio e a, uma mulher lá no Rio Grande do Sul vai querer ver o penteado vai gostar do penteado, vai gostar da maquiagem vai gostar do cílio vai gostar do sombraceiro por exemplo, aí eu fechei com uma cliente que tem 20 mil seguidores cara, ela já tem uma audiência muito grande ela tem a a necessidade reprimida dela lá, né? Que a, que a Manu falou. Ela precisa criar conteúdo, porque senão ela para ali, ela estagna, ela não consegue mais.
2: Verdade, se ela não vender para eles, outro, outra pessoa no Instagram vai vender. Isso aí é fácil. Pois é.
1: E aí ela tem que criar conteúdo, ela necessita disso, ela tem uma dor ali. E aí é onde eu, eu chego para oferecer a criação de conteúdo para ela em vídeo. Então, assim, hoje meu cliente eu procuro esse tipo de cliente, que ele tem a demanda reprimida ele tem a dor porque ele já, e ele já sabe que ele precisa criar essa é a diferença, quem tem a necessidade só a necessidade às vezes porque todo mundo que tem negócio tem necessidade, ele só não sabe que ele tem aquela necessidade Ô
2: Gabriel, mas é porque quando o cara tem essa demanda os próprios seguidores já começam a cobrar isso dele
1: Pois é. Foi de o que uma aconteceu com uma cliente
2: minha aqui. Que eu produzo, eu faço vídeo pra ela já tem um ano, advogada. E ela começou a chegar em mim. Manu, tem gente me pedindo mentoria no, no direct direto. Eu falei, vamos vender mentoria pros povo velho. Porque tem, tem um monte de gente pedindo. Só na lista de espera que a gente abriu esse mês, dez pessoas já fizeram cadastro, sem a gente vender nada. Só porque ela botou lá, vou abrir pré-cadastro e mentoria. Dez pessoas já se inscreveram. Então. Isso daí é uma puta da de demanda.
5: E aí, tá precisando comprar equipamento ou fazer upgrade e não sabe o melhor lugar para fazer isso? Na Brasil Box, além de ter um atendimento excepcional que vai te direcionar a adquirir o melhor equipamento para sua necessidade, você ainda vai ter a melhor negociação, podendo pagar em até 12 vezes sem juros ou negociar aquele valor à vista que só a Brasil Box tem. Receba o seu equipamento em casa ou no trabalho com total confiança e segurança. A gente aqui do Esmia garante isso para você. Se você entrar no site e não encontrar o equipamento que você procura, é só entrar em contato com eles que eles podem providenciar isso para você, contando o valor de
0: Mas eu acho que o ponto é esse, assim, eu acho que a gente tem que entender quem é nosso cliente, antes de tudo, né, e entender o nosso produto, porque a forma que a gente comunica o nosso produto tem que bater com a forma que o cliente busca essa comunicação, então não adianta você tentar vender um, um sei lá, um celular, sei lá, fala um celular bem ruim aí, que é... Um celular bem ruim, pensa em assistir nele. Um Xing Ling. Não adianta você tentar vender um celular Xing Ling pra um cara que tá buscando um iPhone e não adianta você tentar vender um iPhone para um cara que tá buscando um Xing Ling. Então tem essas peças e ela tem que ser comunicada de uma forma correta, né? Então vamos pensar aqui, pra gente ir dominando esse assunto, né? Vamos pensar primeiro nessa venda de experiência. Que eu acho que é a venda mais... Todo mundo, pelo menos assim, ao meu redor, busca, né? Tipo, que a gente tentava vender uma experiência audiovisual e tal, não sei o quê. Nem sempre a galera consegue, mas muitos tentam conseguir isso aí. O que precisa pra você conquistar esse cliente e o que você precisa fazer pra fazer essa venda pra esse cara?
4: Cara, vender experiência no audiovisual, ao meu ver... Tipo, serve mais pra área de eventos do que pra área corporativa. Não, é um você casamento, vai... cara.
0: Um Não, casamento então, que o cara entregue. Então, eventos,
4: tipo, social. Porque ah, você sim, vai vender sim. memória. Você vai vender a experiência da pessoa ali, tipo, pro outro ângulo.
0: Uhum.
3: Entendeu? Mas aí que tá.
2: Você consegue sair da caixinha é. hoje e vender coisas pro corporativo... Sim, você tem ter exemplos disso. Você quer um exemplo
4: dos gatilhos de vender experiência? por o McDonald's ele te faz uma, uma propaganda uma parada, tipo assim, ó só se você consumir isso aqui você vai ter a sensação você vai ter o fugiu a palavra agora, mas não sei nem bem a experiência, tipo, vai ter o feeling daquilo, mas olha
0: que louco, o McDonald's, ele tem um marketing de experiência, ele, ele vende a ideia de você ter uma experiência, mas você chega lá pra resolver uma dor, que é só Sim. fome, você procura Sim. tipo uma comida de madrugada e só tem o um McDonald's aberto, então tipo, isso é uma eu, parada o, muito o louca, ô Adriano, cara. eu acho
2: que no nosso caso, é entender que experiência o nosso cliente quer passar pro cliente dele. Sim. Aí a gente consegue vender uma experiência. A gente vende o nosso, o nosso serviço mas a gente tem que pensar no que o cliente precisa. Então, pra gente se vender melhor, você tem o quê? Que entender o produto do cliente, conhecer mais o produto dele, criar propriedade sobre o que ele tá falando e perguntar para ele o que, que você quer. Você quer vender uma experiência, quer, quer sanar a dor? Dependendo do que o cliente vai te falar do objetivo dele, que você vai saber onde você vai trabalhar. É você e aí vai... você consegue vender experiência. É
0: que você não vai... Perguntar pro cara se ele quer uma experiência, né? Ele vai te buscar por causa disso. Porque assim...
2: Não, eu... assim, não, é, não perguntar, porque você mas... Porque tá É, o que que... Por exemplo, você pode reformular a pergunta aí, né? O que que ele quer entregar pro cliente dele? Que sensação que o cliente... Que ele quer que o cliente tenha assistindo um vídeo ou, ou um institucional, entendeu? Aí dá pra você trabalhar isso, isso daí.
0: Porque eu acho que eu, eu entendi a posição do John, que ele falou assim, no corporativo é mais difícil você vender experiência, porque então, assim, quando, é? quando você fala é. num evento, sei lá, principalmente evento social, você tá vendendo um sonho. Então você vender uma experiência eu disso também. talvez seja mais fácil. Já no corporativo, Tem os caras calor, não, tão, né, não, não estão buscando realizar um sonho, eles estão buscando resultados. Isso que eu ia falar. Mas eu acho que ainda dá pra vender um, Sim, um, dá. uma experiência. Por exemplo, o cara... Precisava fazer mapping 3D, tá? Vamos falar de uma coisa maior assim o base, né, do, do Vida de Motion, ele faz mapping 3D. Então, um cliente precisava criar uma imersão para que os convidados dele entrassem num evento e, tipo, tivessem imergidos naquele conteúdo. Então, fizeram mapping 3D, colocaram em todo o ambiente, tipo, tinha vários objetos se movendo nas paredes e tal. Então, tipo, isso foi uma experiência, acredito eu, tanto para o cliente, né? Porque o cliente ficou muito satisfeito com o resultado, como mesmo para os convidados que chegaram lá e tiveram isso. Só que isso demanda preço, demanda valor, né? Então, tipo, o custo disso aumenta. Que nem um iPhone, querendo, não é um celular mais caro, Sim. porque ele te vende essa ideia, né?
4: Ele te vende a experiência de não ter
1: é. É, eu acho que eu acho que a gente consegue oferecer experiência assim para quem a gente atende. Não, talvez com um vídeo, porque o vídeo para ele já é uma coisa que é o business Será? Mas com não dá, dá para fazer. A gente tem que fazer isso, aliás. Mas dá para levar experiência de várias outras maneiras. Dá para você levar experiência no teu atendimento, no teu profissionalismo, é no... Isso. Em como entrega. que você vai tratar na entrega. O jeito que você Então, tudo é experiência, cara. Boa. Aí já entra o
2: over-delivery, né, Gabriel? Você entrega pois mais. Pois é, do é que o que você, você
1: entrega mais do que você vendeu. Isso. Então, assim, é, isso tudo é uma experiência. Aí, assim, parte para a parte prática, ou seja, o resultado final, o vídeo, quando a gente entende realmente a dor do cliente. E faz um negócio que vai surpreender ele, que ele não esperava. Ou seja, todo mundo vai fazer. Imagina um vídeo institucional. Vamos lá, vamos, vamos devanear aqui um pouquinho. E aí tem aquele vídeo institucional meio padrão. Você vai lá, grava o depoimento do diretor, falando, ah, aqui a gente começou a empresa, 30 anos atrás, e aqui a gente cresceu. O meu avô, o que que fez isso aqui? Não tinha nada, era na garagem. Aí depois vai, mostra as, as cenas da empresa. Reformula isso no storytelling, conta um, um, aquilo em uma forma de filme, com ação, todo o arcozinho né, do storytelling. Ah,
2: mas, mas tá. é o que o, aquele cara lá que eu te mostrei, o que o Aguiari tá fazendo, né? O
1: cara tá funcionando. É. Aí os você entra com Porque o cara, quando ele vê é. o institucional dele contado em uma forma de história. E aí você vê na experiência.
0: Quem que é que você falou, Manu?
1: O Leandro Aguiari,
2: cara, ele fez um negócio sensacional, bicho. Ele fez o um lançamento do não, curso dele. o Instagram
3: dele é sensacional, velho. Não,
2: mas ele já tá revolucionando, porque a galera já tá mudando as formas de fazer os criativos do lançamento por causa dele, cara. Não tem como falar que é por causa... De... Ele pode até ter trago o método dele de fora, porque ele não mora aqui. Ele é fair storytelling, o cara é muito é, bom, eu... acho que é, ele... É, bravo.
3: Inclusive, ele, ele trabalhava ele, com audiovisual, né? Antes.
2: Ele trabalha com audiovisual fora do país, só que, tipo assim, na última live dele de lançamento, Adriano, o cara, ele, ele simulou ao vivo que ele tava sendo preso. Ele tava contando na live esses dias que os familiares dele acharam que era verdade. Então, entrou polícia, tem o um vídeo lá, véio, você fica assim, cara, esse cara fez isso ao, ao vivo, não, cara. O cara... Ele veio pra revolucionar a parada mesmo. Porque depois dele eu vi que a galera começou a mudar a pegada de, de lançamento dos criativos, entendeu? Dos criativos pra lançamento. Porque a galera pegou a sacada do cara e comprou o curso. Porque o cara é sinistro. Os vídeos dele é todo baseado em ele, história. Ele, é ele bom, vende bom, curso bem. de storytelling, mas... Olha você ver a arte do cara se vender. Ele vende um curso de storytelling, mas os criativos dele é todo baseado em histórias. Aí não tem como, você fica assim... Velho, esse cara fez isso numa live não, bicho. Mas fez, o cara fez. Vale a pena vocês virem lá e fotocar o Instagram dele.
3: É, o Instagram dele é sensacional. E eu acho que a gente acabou fugindo um pouquinho do assunto e voltou para prospecção, né? Porque <risos> não, não Não, mas tem aí... Uma do, hora nesse caso agora, nisso. nesse
2: caso do Leandro, eu tava falando sobre a arte se vender mesmo, porque ele tá se vendendo. Assim. E nada melhor do que você se vender mostrando o que você trabalha e como você trabalha. Então, literalmente, é. o cara, para mim, hoje, ele é o top
1: de se vender na internet. Eu acho que isso tem tudo a ver com o tema, porque a gente está falando sobre nós sermos o nosso cliente, nós nos vendermos, nós fazemos conteúdo que sirva de propaganda para gente. E aí, o propaganda tem o mostrar o nosso trabalho, mas tem o geração de valor, que é diferente. É você ensinar, é você emocionar, é você inspirar pelo teu trabalho também. Ou seja, eu tento fazer isso lá no meu Instagram, por exemplo. Falar que tipos de vídeo que o empreendedor precisa criar. O que, que vai fazer ele fazer um vídeo melhor com o celular dele. Quais são os cuidados que ele pode ter para produzir melhor, por exemplo. Que tipo de equipamento de som que ele pode utilizar para fazer uma produção não tão caseira. Então, e dando essas dicas, entendeu? Que estilos de vídeo que ele pode explorar esse tipo de conteúdo, é eu me fazendo cliente, né? Eu tô, Ô, Gabriel, eu tô usando... e tem mais um
2: porém. Quando uhum. você faz isso pro seu cliente, seu cliente vai pensar assim, esse menino aqui que é videomaker, tem um monte, né? Mas esse aqui tá sendo útil pra mim. Ele tá me ensinando como usar meu celular melhor, como botar um tripé, sem me vender. Então, quando ele pensar em comprar um serviço, em vez de ir num outro que não oferece nada de útil pra ele, ele vai em você. Então, você... Literalmente, é. se vendeu
1: Exatamente, eu acho que isso é muito relevante Eu acho isso muito necessário A gente criar conteúdo de valor Começar a pensar em conteúdo de valor E pensar em conteúdo de valor para quem é o nosso cliente real primeiro Entendeu? Quem é, se eu for um videogame de casamento Quem é meu cliente? É noivo e noivo, cara Sim. Esses são meus clientes. É para eles que eu tenho que criar conteúdo. Não é para outro videomaker, para uma empresa. Aí, assim, é, cada um tem que pensar no seu público, em quem que ele está tentando Sim. ali para Mas criar conteúdo direcionado para realmente a pessoa sentir que ali tem algo de bom pra ela, que ela vai aprender alguma coisa contigo e não só ter que
0: comprar um vídeo seu, entendeu? Eu acho que o ponto é você acreditar no seu próprio produto, né? Tipo, é, assim, você compraria o seu próprio produto? Você compraria aquilo que você está vendendo? Que, Maria, aquela... você falou tudo. Que frazer, Porque, cara se você não...
2: agora eu fiquei emocionado. Se
0: você não compraria aquilo que você está vendendo, cara, por que você está fazendo você isso, é um saca?
2: Você é, e, e aí, literalmente. Literalmente, <risos> velho.
0: E aí, o ponto é que é uma técnica de venda, né? Você tem que acreditar naquilo pra conseguir vender, né? Então, tem muitos vendedores que, por mais que eles não acreditem naquele produto, eles acham que não vai resolver pra eles, mas eles começam a pensar como que pode resolver pra outras pessoas. Então, tipo assim, eu acho que o lance é esse: você acreditar naquele produto pra você conseguir passar uma visão melhor daquilo. Tem alguns canais, eu só queria fazer uma ponte aí pra gente terminar essa pauta de experiência. Falar de algumas pessoas que eu vejo que vendem uma experiência acima de tudo. Eu tava procurando um curso de inglês esses dias e, cara, assim, pesquisei bastante, assim, fiquei caçando e tal, não sei o quê. E um dos cursos, eu me identifiquei muito, que é um... Eu tô fazendo propaganda pro cara aqui, mas é, tipo, não é paga, não. É... Chama Fluency Week, né? Que era a semana lá que ele tava vendendo. Ah, tô ligado. Pode vingar. E, e, tipo, é, não, não é o Mário Vergara, não. O Mário Vergara, eu acho que é bom, eu acho que é muito bom. Eu vi os conteúdos do Mário Vergara. Só que a, in, a identidade visual que ele usa, eu achei que não batia muito com o que eu gosto, assim. Aí eu vi esse cara aí, Fluence Week, uhum. o nome dele é Rafael, uhum. eu abri até aqui e esqueci. Rafael Carneiro, eu acho. Rafael. Qual que é a sacada dele? Ele tem uma, uma, uma Javi. visão. É Ravi, Ravi Carneiro. E ele tem uma visão toda descolada. Ah, tá. A identidade visual que ele usa é uma parada, vamos dizer assim, jovem. <risos> e aí, tipo, eu falei, caramba, uhum. é isso que eu tô procurando, sabe? Tipo, eu não comprei pelo conteúdo, eu não comprei... Também pelo conteúdo, mas, tipo, eu não comprei sabendo exatamente o que ele entrega. Eu comprei pela identidade visual que ele passou. Sim. Então, tipo, eu acho que isso é uma parada muito louca, sabe? Tipo, é uma experiência. Você tá vendendo o pacotinho da embalagem, né? Tipo, tipo
3: tu foi procurando a necessidade e acabou encontrando uma experiência. Exato. Tá
0: e, e tem outros... Caras assim do, do meio audiovisual que fazem isso também. Teve um. É que isso faz tipo. Foi nos nossos primeiros episódios. A gente conversou lá com o pessoal do Fotologia, né? Os Irmãos do episódio 13 que aí eles comentam que... Nem sei se foi nosso podcast, mas ah, whatever. Eles, eles têm uma tática de venda muito louca, que é assim, o cliente entra no escritório deles e aí tem tipo, no caso do, do Eduardo, né, que é o cara mais fortinho. Ele entra no escritório e aí tem várias coisas de, de jogos, de videogames para que o noivo consiga se identificar com ele. E ao mesmo tempo tem vários álbuns de, de casamento e tal, para que a noiva se identifique com ele. Assim, de certa forma, é uma experiência. Tem um cara de Campinas, que já falei mas, assim, o cara era fantástico nisso. Era Riguete. É Riguete o nome dele, né? Que... O cara, assim, foi, tipo... A referência total E o que o cara fazia também pra vender pra um casal Era absurdo, o que ele fazia? O casal entrava no escritório dele, quem atendia era recepcionista Ele ficava numa salinha de cima Olhando o casal pelas câmeras O casal chegava, ele soltava uma música De ambiente e tal, não sei o que Pra deixar o casal mais ambientado E pelas câmeras ele ia vendo O que, que o casal ia vendo na, no escritório dele Tinha várias, vários posters, né? várias fotos Muito bonitas que ele fez Se o casal ficasse vendo as fotos, ele sabia que na hora que ele descesse O assunto seria esse se o casal ficasse sentado no sofá dele, que era um sofá baita confortável e tal, não sei o que, ele sabia que o, o perfil do casal era outro. Se o casal começasse a folhear os livros que ele deixasse lá, ah. era outro assunto. E aí, se o casal sentasse no sofá, ou, não, ou mesmo quando a, a recepcionista falasse pra ele, ah, senta aqui que o Riguete já tá descendo. Ele pegava da, da sala dele, ele dava um play num vídeo que já tava pré-pronto ali na, na televisão pra que os noivos assistissem aquele, aquele vídeo e se emocionasse. Do lado da, do sofá, tinha uma caixa de lenço, caso a noiva se emocionasse com o casamento de outra pessoa, que acontece cara, eu já me emocionei várias vezes no casamento ah. de outras pessoas, então tipo assim é uma experiência única que o cara vendia de casamento, saca tem um outro cara que tipo, cara é, ele saiu do casamento e hoje ele tá mais no, no, nos videoclipes e tal que é o Guilherme da Uzoto Cara, o Guida outros, quem teve a experiência de fazer um curso com esse cara sabe que modificou muito a forma de você pensar em como fazer um vídeo e como contar um storytelling. Então o cara, ele não vende só um clipe, ele vende uma história toda. Então, pra quem, quem acompanha ele, ele faz vários videoclipes do, do Lan Santana. Então, cara, ele é o videomaker do Lan Santana. Por quê? O Lan Santana, querendo ou não, é a maior referência em sertanejo hoje, né? Tipo, não sei se é o, o maior sertanejo, mas, tipo, é o cara, um dos caras que mais movimenta. E quem é o, o videomaker principal dele? Guilherme da Porque O Guilherme D'Ausotto não, não é só um vídeo, é uma história. Então, tem um, tem um clipe dele que é, acho que é na, na Tan ou na Azul, não lembro que o Lance Santana também participa, tipo, ficar contando toda a história da galera pra chegar no voo, saca? Não é o voo importante, é a história da galera que vai chegar no voo. Então, tipo, a forma do cara vender isso é uma experiência, então quem busca ele, busca essa experiência, saca? Então eu acho que são caras únicos, assim, do, do meio, que conseguiram revolucionar a forma que o cliente busca ele, né? E tem diversos outros caras uhum. e tal, sei lá, o, o Coelho, por exemplo, que a gente fala bastante, eu, eu gosto muito do trabalho do Coelho, o cara hoje foi assistir um review dele do novo é, do drone DJI. Do, da DJI, né, que é o, o FPS. E já tá dando o que falar? E cara, é, é não, tipo, tem, tem toda a questão específica e tal, não sei o quê, mas assim, o que me surpreendeu foi a qualidade do vídeo do cara, não, saca? É um absurdo. vídeo...
2: Ficou Pro absurdo. Ele... Uhum. Os vídeos dele prendem atenção. Quem assistiu o, o, é. o vídeo dele no YouTube da Land Rover, eu não consegui. acabou, eu, eu queria ver o outro.
0: Cara, é, é um cara que vende uma experiência, saca? E mais uma experiência que eu acho muito louca é no Instagram, é, chama Kings Queen's Filmes. Kings de reis, queens de rainhas, filmes de filmes. Qual que é a sacada desse Instagram? Cara, eu nunca gostei de Instagram de mosaico. Sabe, mosaico de colocar três fotinhas uma do lado da outra e tal. É meu, isso. Mas esse Instagram não é só um mosaico, é uma experiência, bro. É uma experiência, se assim. começa a rolar o um negócio assim, e você vê que uma imagem vai intercalando com a outra, e vai intercalando e, com a outra, cara. aí mistura. Mano, vocês têm que entrar nesse Instagram pra falar, isso é uma experiência de Instagram. Então, tipo, eu acho cara, que a experiência pode ser de aqui, vários jeitos, tá né? Aqui já. Sim, aí ó, vai rolando. Rola aí, o Gabriel, pra quem tá no YouTube vai ver aqui rapidinho, não precisa nem... Rir. Cara, é uma experiência eu, eu... maluca, que não tá focando, eu acho. Vai. Ó, olha que maluca essa que parada. Isso, Ai, né? São, vira, são que várias vira. fotos, cara, que. Tipo, elas entendi, se intercalam, sabe? sabe? Ah. É. E então, tipo, eu acho que experiência pode vir de várias, vários pontos, né? E quem vai te buscar é aquele cara que vai dar valor pra aquela experiência que você tá vendendo. Nossa,
1: essa daqui ficou louca, hein, mano? Olha, olha isso. Caramba. A noiva aqui, aí depois o noivo aqui embaixo. Nossa, mano! É absurdo, cara. Os caras mandam demais. Cara é o cara um puta de
2: um designer.
4: Cara um puta. Não, de um e design. o pior, o melhor de tudo, na verdade, né? É que eu tô rolando aqui para baixo e isso continua eternamente.
0: É infinito, cara.
4: Direto, direto.
0: Tipo, ele já vai fazendo uma foto pensando na edição da próxima. Só deve ser chato você ver
3: as fotos dele soltas no feed, né?
0: Ah, é, talvez. É um, mas não hora é que você um entra tipo no de, Instagram... É o
4: tipo de conteúdo que é pra você olhar no celular e no feed deles.
0: Então, cara, mas eu, eu acho que o ponto é esse, saca? Tipo, você saber o produto que você tá vendendo E eu tô falando de experiências, tá? Eu, por exemplo, não vendo uhum. experiência, Eu vendo dor E tá certo, tá errado? Não, cara, são formas diferentes de você tratar o seu produto E você tem que saber pra onde você tá se comunicando Como você tá se comunicando E pra que tipo de público você tá se
5: comunicando, saca?
3: Uma coisa que eu queria puxar, que o Gabriel falou, tipo, que você tem que conhecer o seu cliente para meio que apresentar um, um resultado, um, alguma coisa assim, voltado para aquilo. Só que eu penso um pouco diferente, tá ligado? Então eu queria a opinião de vocês também com relação a isso. Em alguns momentos assim, eu me coloco no lugar de cliente, não do cliente específico, mas de cliente e como eu gostaria que fosse o vídeo. Não pensando no cliente em si, mas em mim. Como eu gostaria que fosse o vídeo, tipo... Se eu tenho uma ideia que eu vi uma referência, vamos supor, eu vi uma referência no YouTube, eu penso, cara, seria muito foda se alguém daqui da minha cidade tivesse um vídeo assim. Então, eu vou lá e ofereço um vídeo assim pra pessoa pensando na minha parte da produção, tá ligado? Ah, isso é massa, vai pra criar seu próprio portfólio, isso é genial. É isso, porque o que a gente vai vender, no final das contas, é o nosso trabalho, a nossa identidade, né? Então, tipo, se eu quiser trazer um estilo diferente, eu tenho que me pôr no lugar do cliente e pensar como que eu posso trazer esse estilo de uma forma que me agrade e agrade as pessoas que são semelhantes a mim. Sim, é Isso
1: vai muito da, da leitura que você faz do, do teu público, não tem jeito. Se você ficar pensando muito no que você gostaria também e não entender o que, que o teu público precisa, aí você talvez... Vou, vou tentar dar um exemplo aqui. Eu não conheço nada de, de aplicação de símbolo, por exemplo, que é a cliente que eu acabei de fechar. Eu vou ficar idealizando aqui um vídeo que, como ela gostaria que fosse, tudo, mas eu não sei da área, cara. Eu nunca botei cílio no meu na minha cara. Então, assim, cara, eu tenho que entender primeiro o que ela quer, o que as clientes dela querem, e aí depois eu uso as técnicas de criação de vídeo para fazer um vídeo legal para ela.
3: Ah, entendi.
2: Até porque, Exatamente. Gabriel, nem sempre o que a gente acha que é o melhor Pro cliente
4: é o melhor para ele, né? E geralmente a gente conhece a técnica, mas o cliente conhece o. O público dele. o cliente sabe, muitas vezes, puta, não, pô, mas o meu público gosta mais de uma parada assim. Por mais que a gente fale, não, mas vamos fazer aquilo que tá no hype, botar o smooth transition, botar um negócio louco, ele vai falar, cara, não. É muito Nossa, melhor eu, eu fazer é. um vídeo de 15 segundos passando a informação direta pro meu cliente, do que eu fazer um vídeo de um minuto cheio de transição que eu não vou passar nada pra
1: ele. Exatamente. Essa é a questão, você entender que você vai ser um vetor ali de criação da técnica do vídeo, beleza. Mas quem precisa dar a essência é o cliente, é, é o teu cliente, né? Porque é ele eu que beleza, conhece né? o público, é ele que faz o negócio, é ele que é especialista da área. Aí a gente vai pegar as referências, a gente vai... Pô, beleza, esteticista, aplica-se. Pô, deixa eu ver aqui quem, quem que estão criando no mercado Sobre isso, para eu poder trazer ideia para ela e falar assim: ó, o que combina contigo? Qual é a tua identidade? Por exemplo, a cliente que eu criei lá, que eu fechei, ela é tudo rosa, cara. Tu chega no, no, no na parada dela, tudo rosa. E eu não gosto de rosa. Eu não gosto de rosa. Eu sou uma pessoa que não gosta de rosa. Mas se você for falar para eu criar um vídeo, pensa numa luz que não vai ter, uma cor que não vai ter é rosa. Então, se eu for trazer a minha identidade no vídeo... Rosafóbico. <risos>
0: <risos> Rosafóbico. Rosa. Deixa eu fazer um comentário sobre rosa. É porque eu, eu acho legal você assim, andar estudando colorimetria, né? A teoria das cores e tal, não sei o que, eu, eu achei muito curioso. Porque a gente atribui rosa à mulher e azul ao homem, certo? Isso é padrão. Uhum. Padrão em quase é, todos os países.
1: É o que ensinaram pra gente essa sociedade. é porque é. eu queria vale descobrir machista. quem
2: inventou
0: isso. Então, mas tem uma lógica por causa disso. A, a teoria inicial do porquê do, do rosa é pra mulher e o azul pro homem, é pela sensação que essas cores passam, porque o azul, por padrão nossa cabeça ela fica mais calma quando você tá num ambiente azul, então o Japão mesmo por exemplo, ele colocou, começou a colocar vários metrôs com luzes azuis porque tava tendo muito suicídio da galera Tá ligado? a galera tacava no metrô e tal então começou a colocar luz azul no, no metrô e diminuiu tipo, em 75% da, da galera que se matava, tipo assim é bizarro, mas funciona na nossa cabeça o azul ele acalma. Já o rosa, ele é diferente, cara. Ele é uma, uma energia mais pulsante, né? Então, ele, ele é mais agressivo por si só cara, tipo, você olha o rosa, você, você sente mais energia nele do que o azul. Chamaram as uhum.
2: moedas devagar e tava querendo agitar as moedas.
0: E a, exato, e aí o que aconteceu? Os bebês, <risos> é, pra, pra eles tentarem acalmar os homens, colocavam um o quarto azul. Pra eles deixarem mais enérgicas as meninas, eles colocavam um quarto rosa. Então, a
2: culpa foi dos bebês. É, filho. tipo
0: assim, isso é uma teoria, porque o cara fala que não não tem como ter certeza, <risos> mas é uma das teorias que aconteceu do porquê das cores. Mas
2: faz por, sentido. Porque faz o rosa, sentido. ele trazia
0: mais energia pras as meninas e o azul acalmava mais os meninos. Só que aí a gente inverteu os negócios, né? Porque se tacasse o rosa nos meninos, é. os meninos iam ficar muito loucos, e se tacasse o azul nas meninas, as meninas iam ficar muito calminha né? Porque bebê menina normalmente é um pouco mais calmo. Então a gente inverteu, assim, o, os arquétipos das cores, né? Então é uma parada muito louca, mas eu só lembrei porque você tá isso falando de isso Faz né?
2: tanto sentido, falando de venda, não fugindo da pauta, mas que a, a assessoria de imprensa da Carol Conká, tô falando da venda dela, dela em si, né? Trocou a paleta de cor. A menina toda, Sim. ela tá usando rosa. Ela usava rosa pra tentar pra desconstruir a imagem que ela Se acabou, acabou com a imagem dela dentro do bebê, né? Eles estão
4: começaram a usar sempre aquele visual mais neutro nas entrevistas, é, as roupas, pés, Mudaram agora totalmente tentar...
1: o, o visual dela Tipo Literalmente, de roupa, eles estão pensando na
2: venda que ela não vai ter mais. Sim.
1: É. E aí, só fechando aí o que eu tava falando, eu acho que assim, ó, a gente, todos nós aqui, a não ser que quando a gente, eu, por exemplo, né, chegue num, num nível artístico tão grande que eu possa falar assim, não, eu produzo isso aqui, se você quiser, acabou. Cara, eu vendo um produto, o vídeo, o vídeo, para mim é um produto. Assim como você vai na loja e compra uma Coca-Cola, você compra um pênis, é um produto. Então eu não tô aqui para falar Cara, ah, artisticamente, cara, o que, que você quer? Você quer um vídeo com cheio de transição? Eu vou fazer um vídeo cheio de transição pra você. Quer um vídeo sem transição nenhuma? Eu vou fazer um vídeo sem transição nenhuma. É um produto, é lógico. Então, a gente eu quero vai aprendendo, entra, né? É, se é, quer um monte de slide passando, eu faço também. É lógico que a gente vai dando sugestões, vai falando, puxa, o que, que você acha? Se, se fizesse assim, você acha que vai ficar legal? Você vai ensinando pro teu, e educando o seu cliente com as técnicas melhores com o que você acha mais legal com a tua percepção mas porque, querendo não, você tem te que fazer contrata só
0: por causa do vídeo, a gente contrata porque você é especialista é. e vai ter uma visão sobre aquele produto né? exatamente, que nem a gente vai no médico a gente não vai no médico só para o cara te dar o remédio você vai no médico porque você quer a opinião do é. cara também
1: é, e geralmente acontece isso. Geralmente acontece isso. Quase 100% das vezes o cara vai lá e ele vai ter uma ideia, talvez sem pé nem cabeça. Você vai falar: não, ó, por causa disso, 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 aí o cara vai concordar com você. Não, é verdade. Sei, você mesmo.
0: começa é, a passar é, os é. preços, né? Você quer mesmo fazer essa ideia? Vai sair. Tanto! É, e, aí, então, não, e vamos aí você
1: reduzir, lutar começa... tá no meu orçamento... É, você começa a trazer argumentos pra ele, pra isso, pra você argumentar, você tem que estar tá pautado, né? Ter base naquilo que você vai falar, e aí o cliente vai concordar com você ou não, e aí é a escolha dele. Mas, cara... O vídeo é do cliente. E eu vou fazer do jeito o que. Videomaker ele tem dificuldade
2: de entender isso, tá? O videomaker
4: sabe? acha que ele tem que ser artista o é. tempo todo. E, cara, muitas vezes a gente não é. A gente quer. A gente é, quer fazer graça. É como uma
3: fala que eu acho que foi o Lucas Pinhel falou alguma vez em algum podcast aí. Tô fazendo propaganda de outro podcast dentro do Smith. Dos... Isso aí, Bradíssimo. Se... Né? Fala aí, fala aí. Cortado. <risos> Depois o filme Bunny do grupo aí não sabe o que foi. <risos> Mas acho que foi o Lucas Pinhal Que falou que fazer vídeo Nunca é sobre fazer vídeo, né Você nunca faz um vídeo sobre fazer vídeo Então encaixa muito bem com o que tu falou E tem razão Não, mas como assim?
0: Não, peraí, explica direito Porque você pode fazer um vídeo Explicando como fazer um vídeo Explica direito aí é... Não,
3: no caso No âmbito comercial Tipo, você vendendo seu vídeo por exemplo, para o cliente, você não está fazendo um vídeo sobre vídeo. Você está fazendo um vídeo sobre o produto do cliente. A última coisa que importa ali tá. é
0: você atrás de uma cliente. Entendi. É, é porque isso é uma técnica de, de, de venda que você pode executar. Né? Então, de, é, que nem eu falei, depende muito do tipo do seu cliente. Por exemplo, consegue entrar numa C&A. Vou dar um exemplo pessoal meu. Eu não gosto de atendente em loja de roupa. Eu prefiro eu mesmo escolher minhas roupas e aquilo que eu quero passar no caixa já era. Odeio atendente atrás de mim, tá? Mas tem pessoas que gostam de atendente. Tem pessoas que compram mais tendo um atendente do lado te indicando. Então vai muito do perfil da pessoa. Eu tenho clientes meus que eles basicamente, eles me falam me surpreendam, sabe? Tipo, como você vai resolver isso? Não sei. Se vira aí, você faz, você é o um profissional de vídeo, você resolve. Tem muitos clientes que fazem isso. E tem clientes que Cara, o cara fica em cima de mim, ele quer saber até a forma que eu vou editar. Então, é, eu acho que vai muito do público, conforme, lógico, seu know-how, sua experiência e tal, você vai conseguindo filtrar um pouco mais o público que você gosta de atender, né? não é sempre que a gente vai atender o cliente que a gente quer, mas, tipo, conforme você vai passando o tempo, você começa a filtrar, por exemplo, a C&A. A C&A &A já, já tem um cliente que ela sabe que ela vai atender e dificilmente vai chegar um cliente muito maluco ali que não é o cliente dela, sabe? Porque a identidade que ela vende, o tempo que ela tá de experiência no, no mercado e tal, então, beleza. Essa forma de você vender um vídeo sem vender um vídeo é uma forma também. Porque você não vai chegar pro cliente falar que você vai entregar em Full HD, que você vai fazer, sei lá, 4K, ou vai ter 120 FPS e tal, não sei o que. Você não vai falar isso pro cliente. Eu você muxo, vai falar o seguinte, cara, a gente vai fazer um vídeo que vai vender o seu produto. Ponto, sabe? Então, é uma forma de você conquistar aquele cliente, mas tem clientes que não. Tem clientes que querem saber o que, que você está usando, a câmera que você está usando. Tipo, eu já tive clientes que, tá, que me perguntavam cada uma das lentes que eu estava usando, saca? Então, tipo eu acho que, lógico, ele era entusiasta, tal tá? então tem toda essa questão por trás. Mas assim, eu acho que vai muito o tipo de produto que você está vendendo e para quem você está vendendo. A gente falou de uma dor, tá? Então, a gente está falando tudo aqui... Você identificar esse cliente e identificar a dor dele, que é basicamente o que a gente está falando. O cliente quer que você passe especificações? Você vai passar especificações, é uma forma de você sanar a dor do cara. Se você tem as especificações que ele vai procurar, ele vai te contratar. Se o cliente quer, por exemplo, que nem eu falei da, da semana passada que eu fiz com a esteticista, ela gostou muito da forma do meu orçamento, cara. Uma dor que ela tinha, olha que bizarro, uma dor que ela tinha é que os orçamentos não chegavam da forma que ela queria, tão especificados como ela queria. Tem clientes que não uhum. querem isso. Então, assim, você tem que identificar a dor do cliente e sanar essa dor para você conseguir vender. Beleza, não é todas as vendas que você vai conseguir. Eu mesmo, tipo, cada 10 orçamentos que eu faço, é um que eu fecho. Mas existe um outro tipo de mercado, que é um necessidade eu não trabalho mais esse tipo de nicho, mas eu já trabalhei muito, fazendo casamento por tipo assim 1, reais entregando tudo pro cara, porque o cara precisava filmar e ele não teria mais do que esse dinheiro pra conseguir filmar o casamento dele, saca? Então fazia, colocava uma, uma câmera backup que eu tinha, outra câmera que eu fazia na mão, tudo sozinho e tal, é uma forma de você vender necessidade. Né? Vocês conhecem algum tipo de, de, de pessoas, de empresas que vendem necessidade de vídeo?
2: Eu acho que... O videomaker iniciante faz muito isso, né, Adriano? Ele Também. vai muito, surfa muita é. onda da necessidade. Atira pra tudo quanto é lado, queima preço, pagou-se né, o negócio todo. <risos> Até porque uma dificuldade que o videomaker iniciante tem, que é uma dificuldade, é de precificar o trabalho dele, que o Gabriel sempre fala lá no grupo. Então, como ele tem essa dificuldade, ele, ele quer tirar pra todo lado, ele quer cliente. E, e aí, é. por, por e muitas vezes... E muitas vezes é por
3: insegurança, né?
2: Aí depois ele tem dificuldade de subir o preço dele, porque automaticamente a gente vai melhorando, mas ele vai ter essa dificuldade, porque ele já queimou muita coisa no mercado, de ter essa dificuldade de precificar, e aí é um caminho sem volta, né? Porque o cara que contrata o um vídeo de 100 reais, quando ele quiser, ah, eu quero, quero melhorar, ele vai no cara que cobra mil.
4: Mas ele não vai no mesmo cara. É isso aí.
0: Eu vou dar um exemplo, tá? Que é um exemplo que eu acho muito louco. Tem uma empresa que ela faz vinhetas para você automáticas. Você entra no site.
2: Ah, eu eles ficam aparecendo, pra gente, no Instagram. Cara, um cara é tá genial, muito velho. Barato.
0: Eles, eles é. suprem uma necessidade. Você pode falar que é até uma dor, mas, cara, é uma necessidade. O cliente que vai com essa empresa. Custo baixo. Tem é. uma necessidade você que Você é não quase...
2: vai ter tanta opção, porque você vai ter uns um negócios ba... pré-. né, tem pré -pronto. plate prontos ali. É. Isso aí.
0: É basicamente isso. Você entra lá no site dos caras, coloca lá o seu logo, o, o, eles vão te dar várias opções de, de animação de logo, e é isso, saca? Tipo... Básicas. É, básicas. Resolve Deixa um problema. E qual que é a sacada? Por isso que eu falei pra você, o problema não é o preço que você cobra, é como você faz essa automação do serviço. Porque o, da forma que os caras fazem, eles conseguem escalar muito alto. Eles conseguem fazer, tipo, mil vídeos de vinhetas por 50 reais por dia. Mas sei é, lá É
2: quase no automático, né? Eles tiveram trabalho pra formular isso depois.
3: Não,
0: é o trabalho sempre vai, continuar. Os caras continuarem criando templates e tal, marketing. É, sim, mas assim,
2: mas, assim tem... o pesado mesmo foi pra ele iniciar. É,
0: mas o foco, o foco em si dos caras, não é no meio artístico e tal, não sei o que. Não, o cara ganha na demanda, saca? Ele
2: ganha na demanda.
0: Eu acho que existe a questão da necessidade.
1: Cara, se tem gente que compra vídeo de 100 reais é porque existe quem ofereça e existe a pessoa que precisa daquele vídeo de 100 reais, que ela não pode pagar 200, 300, 400. 400. Mas é isso que eu tô te falando. É, e, existe, e existe a necessidade também do videomaker. Às vezes ele está necessitado daquilo vídeo e aí ele vai fazer, porque não só porque ele está começando, mas porque ele precisa. Porque ele não tem onde... O cara tentou vender 20 mil, não conseguiu. De 500, não conseguiu, ele vai tentar de 100, não. É. E aí, o... É, é o que ele precisa fazer. E aí, cara, eu acho que existe bastante desse... da necessidade também. Só que aí, é aquilo, né, cara? Você não vai comprar... Qual o celular que a gente falou aí? LG. Você não vai querer comprar um LG e querer que ele funcione, tire uma foto do story bonitona. Você não vai querer. Exato. Você vai querer um ah, iPhone para fazer você querer, isso. Você vai querer, né? Você vai. Não, você vai querer, mas é. você não vai conseguir. Querer, você vai. Querer, não poder... é outra história. É. Vou, vou, é. Reform... vou reformular. Você não vai acreditar que, senão, seria inocente da sua parte que você pagasse. O preço do, do LG você vai conseguir a qualidade de iPhone. do iPhone, é. então, assim, ó, é, existe a necessidade. Existem os clientes que precisam dos vídeos de 100 reais e eles vão existir, cara. Se você quiser se especializar em fazer vídeo sem reais, automatizar, como o Adriano falou, e fazer 420 reais por semana. Quanto que você vai faturar por mês? Me diz aí.
0: Você está ganhando com uma necessidade, não é uma dor, não é um eu prazer. Eu falo para as é pessoas: necessidade. O, o,
1: o audiovisual entrou na minha vida como uma vontade de empreender. Eu não, não era artista de vídeo, eu gostava e gostava de ver como um espectador normal. E ele entrou para mim como um negócio. Eu falo para todo mundo aqui: se vender essa colher na esquina de casa der mais dinheiro que vídeo, eu paro de fazer vídeo e vou vender essa colher, mano. Então, assim, é, é tudo questão de necessidade. A minha necessidade me joga para um lugar e aí depois você consegue ir, ir escolhendo o que você vai fazer, né? Mas existem pessoas que vão necessitar de vídeo de 100 reais. Existem os videomakers que vão necessitar, necessitar de 100 reais para fazer vídeo, para poder... Não, ter existe.
2: Um, ainda né? mais os iniciantes. Existe, e, se você quiser,
1: e se você quiser se especializar em automatizar e fazer vídeo de 100 reais, você vai, você vai faturar também. Aí é a questão
3: de você saber esquematizar esse negócio, né? Até o dia desse eu tava fazendo vídeo de 100 reais, pô.
0: Tá, cara, agora ele tá fazendo a tá, atende, se precisa... Precisa... paga suas contas tipo, I... Porque assim, o, o que eu vejo tipo Eu não acredito em prostituição de mercado Sinceramente, tipo, tem um monte de gente toda, gente Já ouvi um monte de mensagem aqui no, no meu Instagram, depois a galera Me manda mensagem no Instagram aí de novo me xingando <risos> Mas eu não acredito em prostituição de mercado Porque o cliente que eu atendo, por exemplo É diferente do cliente do Pedro É diferente do cliente, sei lá, do Phil É, é diferente certeza, do cliente velho. do Guilherme Coelho tem tipo, cliente pra todo mundo. Exato. O cara que tem 100 reais pra investir, ele não vai ter 2, 3 mil reais pra pagar pro um profissional melhor. Ele tem 100 reais pra investir, saca? Então, tipo, eu, eu acho que, que tem praia pra todo mundo e a questão é, quando a maré sobe, todos os barquinhos sobem junto. Eu não canso de falar disso, tipo uhum. assim. Então, quanto mais conteúdo, quanto mais informação a gente tem dentro do nosso meio, mais a gente profissionaliza essa galera que, por exemplo, que vende vídeo por 100 reais. E essa galera que vende vídeo de 100 reais, quanto mais alta a régua que eles vão levantando, mais o meio sobe junto. Então, por exemplo, o... o, o... Como que é o fotógrafo lá, ou o cara de casamento? Ai, gente, tô ganhando do fotógrafo lá que cobra 50 mil reais do casamento? Ah, esqueci. E tem fotógrafo, cara, que cobra, tipo, 50 mil reais pra fazer um casamento.
4: Ah, que Rosa, não
0: é? É, Everton Rosa. E, tipo assim, pra mim ele só levanta mais ainda a régua, sabe? Então eu acho que, tipo, a gente tem que ter mesmo o máximo possível de conteúdo. Um exemplo muito louco, cara. Rick Prospera. É um cara que fez um vídeo no YouTube falando de como que a galera vendia água na praia. Vocês já viram isso aí? Ah, tô ligado. Rick Chester. Cara, esse maluco aí, é, ele tem uma ideia simples. Você vai... Eu não lembro a metodologia, mas era basicamente... Você compra 10 águas por 10 reais e vende cada água por 2 reais. Cê, no final do dia, você ganha 20. Compra seu lanche, beleza e tal. No segundo dia, você tem lá 16, 17 reais... Pega, compra 17 águas, vende por R 2 reais, você tem 34 no final do dia. E assim, é uma técnica simples que o cara, tipo, ele falou de uma forma sucinta e vende completamente a ideia de empreendedorismo, sabe? Você sempre vai crescendo uhum. ao máximo. E quanto mais a gente cresce no nosso meio, mais o nosso meio é engajado e forte. É isso aí. Isso aí.
3: E se tem muito profissional é porque tem muita demanda, tá ligado? É.
4: E acredite, sempre tem muito mais demanda do que profissional.
0: De vídeo? É. É porque vídeo a gente cria demanda, Não né? Certeza. diferente de, de algumas outras áreas que é, é um pouco mais verdade. difícil. Vídeo a gente tem essa facilidade. Eu acho que
1: os pontos altos aqui da nossa discussão, a gente começou com o um tema, a gente foi foi por muitas bordas desse tema, né? de você ser o seu próprio cliente, mas eu acho que, que o que fica é uma frase que o Adriano falou, de que você precisa acreditar no que você vende e você precisa... Pensar se você compraria de você. Essa é você a prática. Se é
2: praticar isso toda semana, você está no
1: caminho. Pois é. Então, assim, ó, você pensa, vai melhorar alguma coisa. Se você coisa, estiver então. escutando a gente, pensa se o que você está oferecendo para o teu cliente, você compraria se fosse você se vendendo. Então, assim, e, e se você quer se vender. Eu, por exemplo, quando eu tô na rede social, eu tô lá para me relacionar. Se eu entro num, num, e começo a seguir uma marca e a marca não me entrega nada, não me instrui com nada, não me emociona com nada, não me inspira com nada, eu deixo de seguir. Eu não vou comprar dela porque é o melhor produto.
2: A gente estava falando isso ontem, ontem, ontem né, Gabriel? A gente, pois é. Né? Que eu liguei para é, de, um de uma mundo. empresa que só quer vender para gente, não está agregando é. nada, só quer vender, vender. É aquela vida. história
4: do seu Instagram, ele não pode ser a caixinha de correio, de, só encarte.
1: Pois é. Então, assim, pense se você compraria de você mesmo, produza conteúdo de valor, eu acho que isso é essencial para você ser o seu saúde, cliente, Aham. e pense no seu público, em quem que você quer atingir com aquele conteúdo. Não adianta nada. Você criar um conteúdo para quem quer experiência, se você vende para quem é, tem compra de necessidade. Então, assim, pensa no público para você focar o teu conteúdo também, para você não ficar tá tirando para tudo tu quanto é um lado, não e a pessoa tá entra no teu perfil e não sabe, não entende o que, que você faz. Então eu acho que é tá isso aí, mapado, dessa forma que eu queria mapado. finalizar.
0: É isso aí, eu acho que quanto, quanto mais você se planeja menos você erra e menos tempo você perde para crescer. Então é isso aí galera, a gente tem um episódio muito aí, rapidinho, rapidinho, Fala rapidinho. Pedro!
3: Eu só quero dar um trabalhinho pro Adriano que vai editar isso aqui, porque não deu pra eu completar a piada.
0: Complete a piada.
3: Porque <risos> eu vendia vídeo de 100 reais até um dia desse, tá ligado? Agora eu vendo a 150, então <risos> já tô conseguindo.
0: Ó, já é 50% de... Assim.
2: Agora eu vendo a 300, pelo menos é dobrado, pô Pedro.
0: Aí, mano, é o caminho, é isso aí. Então, temos episódio e é isso aí, galera. Seja seu próprio cliente, entenda o seu produto e... Venda bastante, porque vídeo tem que vender e a gente tem que ficar rico, porque esse é o objetivo da nossa vida. E é isso aí. Uou!
4: É isso aí. Valeu! Uou! Valeu, valeu, valeu! E a galera que tá ouvindo aí.
0: É, se vocês ainda não seguem a gente, siga a gente nas redes sociais, o Gabriel, a Manu, todo mundo tá criando conteúdo o pedrão, tá criando conteúdo muito massa aqui no Instagram nosso. É, então, arroba smiapodcast. E se você ainda não apoia a gente, entra lá em santamanindusal.com.br barra apoio e vem curtir com a gente aqui no WhatsApp, cara. É o maior grupo de WhatsApp de audiovisual do Brasil, a gente fala conteúdo 24 horas por dia e é sério, tipo, 3 horas da manhã tá chegando mensagem
1: literalmente <risos> literalmente. literalmente,
4: ontem eu fui dormir meia noite e pouco, hoje eu acordei 8 horas e já tinha 400 mensagens
0: lá uma informação <risos> é bom, bem gente.
2: importante, cara, se o é se a pessoa é videomaker, iniciante, não tem por onde correr. O grupo do, do Smith é o melhor lugar pra ela.
0: Cara, se tiver
3: dúvida, se tiver problema, é joga lá que a galera mais, compartilha. Mais barato e mais valioso que você vai Valor fazer agregado. na sua vida de iniciante.
2: videomaker. Iniciante, é sério mesmo, tô falando sério. É verdade, era, senhor, é lógico, eu eu é verdade. Eu tivesse lá no grupo do Smith, eu tinha encurtado vários caminhos, a gente <risos> tava batendo cabeça aí de bobeira.
1: O cara do o olho do, do Adriano brilhando assim... O ah, cara que
4: recebe uma tô... análise do Adriano uma vez vida. na vida...
1: <risos>
2: O cara encurtou metade do caminho Meu, dele. Rapaz, Nossa, muito cara. A
0: fazer isso aí, cara.
2: É porque assim, você tá lá e tá assim, que lente é o corpo? Não, não compra não. Você vai merda, vai dar ruim. E às vezes a gente não tem isso. Você bate cabeça primeiro pra depois ver que deu ruim. É, verdade. Por isso que o vídeo é meio que iniciante, tem que tá lá.
0: E mais que isso, vocês apoiam esse projeto, galera. Então, segue lá, a gente. E... É, Lembrando que vocês têm sete dias grátis se vocês entrarem lá no santamaiduzolt.com.br/apoio. Você pode curtir e certeza que vocês vão continuar nisso aí. É isso aí galera, foi um papo muito massa. Os arrobas de todo mundo que tá na descrição dos vídeos e valeu galera. Tick Fleck, Flow. Valeu. <risos> <risos>
4: Aí bota a vinheta <risos> <risos> Alô,
0: <risos> Aí o Adriano
3: não corta E deixa isso aqui só pra nós passar vergonha Só vergonha é
5: Esse programa foi editado por Adriano João Videomaker Produções audiovisuais E podcasts